0: Padre Santo, una vez más, yo te necesito, Señor, te necesito siempre, pero te rogamos una vez más que Tú derrames Tu Santo Espíritu y Tu enseñanza, Tu Palabra, Señor, confiamos y no nos vamos a hacer para atrás, vamos a confiar que una vez más Tú vas a compartir Tu Palabra, porque lo haces porque amas a Tus hijos, Señor, y queremos, Señor, conocer de Tu Palabra limpia sin contaminación, Señor. Así que así te rogamos, Señor, que no se le añada, no se le quite, y que la recibamos como lo que es, la palabra de Dios, la compartamos con ese temor, y la recibamos con ese temor, Padre Santo, glorificado sea tu nombre, Señor. Toca nuestros corazones, haz que nuestros corazones sean sensibles para que tu palabra penetre hasta adentro y nos haga entender lo que tú nos quieres decir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Estamos en el libro de Apocalipsis. Hemos leído el capítulo 17. Estudiamos el capítulo 17 y leímos sobre esta mujer ramera, prostituta, Babilonia la Grande, y vimos de que esta descripción era un misterio, pero que para los siervos del Señor, a través del Espíritu, podemos entender lo que es. Y luego vimos de que esta mujer... Es una ciudad también que reina sobre los reyes de la tierra. Y estudiamos eso. Ahora vamos a estudiar el capítulo 18. Es importante, hermanos, eh, el, el enfoque que vamos a hacer hoy, antes de estudiar la palabra, quisiera leerles algo, porque realmente yo creo, hermanos, de que estamos en tiempos, tenemos que conocer los tiempos en que estamos. No es que venimos a estudiar el periódico, pero tenemos que entender los tiempos en que estamos. Hace una semana oí al doctor James Dobson que estaba entrevistando a un médico que había cometido como 40.000 abortos. Él fue el médico de la clínica de más abortos en el mundo por cierto tiempo y luego fue el que hizo esta película, Silent Scream, no sé si alguien la ha visto, donde él filmó un aborto. Le pidió a alguien que pusieran un tubo y pudiera filmar lo que ocurría a la criatura cuando la estaban abortando y luego él lo vio. Ahí dejó de hacer abortos. Tuve la oportunidad de ver esa película en el 87, es tremenda. Cómo se ve la criaturita tratando de escaparse y cómo van las tenazas y le cortan los pedazos a la criatura. Y esta persona se dio cuenta realmente este médico que estaba destruyendo una vida, una persona, no una, uno, un objeto. Gracias al Señor es que el Señor nos da esa luz y a los que en la ignorancia han cometido abortos saben que en Cristo hay salvación. Hay limpieza y hay perdón y este hombre recibió el perdón y... La, la limpieza de Cristo Jesús pero este hombre compartía de que ya la ciencia está en tal manera que van a empezar a hacer ciertas cosas y cuando lo oí dije bueno qué interesante pero hoy lo leí en el periódico hermanos analicemos los tiempos en que estamos dice esto es un artículo en el periódico de hoy dice una rana sin cabeza creada en Inglaterra ahora están jugando mucho con la ingeniería genética y hace algún tiempo agarraron una oveja ya muerta, y le agarraron una célula de la, de la teta de esta oveja y crearon otra oveja. De esa célula hicieron una oveja idéntica a la oveja que estaba muerta. Y vive, está viva esa oveja. O sea que le pueden agarrar a usted una célula de su piel y crear una persona idéntica a usted. Ya existe esa tecnología, ya lo comprobaron con una oveja. Y en otro lugar lo han hecho con una vaca. Se llama cloning en inglés. Me acuerdo cuando hablaban eso, cuando yo recién vine en Estados Unidos una vez en el 76, oí de que iban a poder hacer eso, no creía yo que era posible, ya se hizo este año y ahora están experimentando con los científicos, los científicos ingleses, han creado el embrión de una rana sin cabeza, una, tecni, una técnica que nos va a llevar a producir seres humanos sin cabeza para producir órganos que se puedan trasplantar. Hermanos, el Señor va a venir antes que el mundo siga de esta manera. Ya estamos a cierto nivel que el Señor no lo puede seguir permitiendo. Los científicos creen que la técnica se puede adaptar para crecer órganos humanos, tales como corazones, riñones, eh, eh, hígados, en el saco embriónico. Muchos científicos creen que el el cloning, a esto le llaman cloning la reproducción humana es inevitable después del nacimiento de esta oveja Dolly le llaman Dolly a esta oveja, es cierto yo vi la foto, la sacaron en el Times un impacto, todo, de gran impacto el Sunday Times dice de que las dos técnicas se podrían combinar para las gente que necesita trasplantes, etcétera. luego dice algunos científicos acusan a estos científicos de estar jugando con la naturaleza que es prácticamente fascismo científico o sea en el tiempo de Hitler hicieron experimentos terribles pero ahora ya está aprobándose esto en, en nombre de la ciencia porque dice que se puede crear ahora seres que sean dominantes en otras palabras pueden agarrar a personas que sean muy inteligentes y reproducir a estas personas entendemos y también pueden agarrar a, a personas que tienen mucho músculo, que son genéticamente muy fuertes, pero no muy inteligentes, y crear una raza de esclavos. Eso es lo que está tratando de considerar ya la ciencia, y dicen a alguien, es regresivamente, esto es imposible, esto no es aceptable, moralmente no es correcto, pero luego dicen no, pero eh, no se le hace daño a nadie. Es como cuando matan al embrión, ¿verdad?, que está en el vientre. No se, le hace nada, no se le hace daño a nadie, pero le han preguntado a esa criaturita si no se le hace daño. Entonces, cuando hagan estas reproducciones de seres humanos sin cabeza, o tal vez con cabeza pero sin cerebro, van a parecer monos en el sentido de que no van a tener cerebro, pero van a tener el cuerpo de un ser humano para poder agarrarle y cortar el corazón y poder trasplantarlo, eh, ya estamos pasando... Estamos viviendo en tiempos increíbles. La tecnología, cuando estudiamos a su debido tiempo, ya existe para que exista una sociedad sin dinero, sin cash. Y estudiamos eso. ¿Y por qué ahora hay motivación para movernos en esa dirección? Ya está, existe toda esa posibilidad. Lo único que falta es que se arrebate la iglesia. Y cuando sea arrebatada la iglesia, todo esto, todas estas cosas van a, a florecer. Pero vamos a estudiar en el capítulo 18, en el capítulo 17 hablamos sobre Babilonia, y vimos cómo Roma satisface exactamente el perfil de Babilonia. Y lo dijimos porque qué, ¿verdad? Lo estudiamos. Pero ahora el capítulo 18 va a hablar un poco del comercialismo, y quisiera nomás mencionarles lo siguiente para que cuando estudiemos esta palabra lo, lo meditemos el comercialismo actualmente bombardea con mensajes que atraen a la carne pecadora considere lo que estamos comentando porque venimos a meditar y vamos a estudiar la palabra al orgullo, a los deseos egoístas, a las pasiones de la carne a la codicia, a la arrogancia del hombre para vender más, eso es lo que hace el comercialismo de hoy en día solo basta considerarlo por ejemplo se vende ropa indecente para que las jóvenes anden indecentemente saben de que a ellas les gusta eso porque se le quedan mirando y ya no es para vestirse sino para atraer entonces se vende la ropa indecente por hacer dinero lo producen o a los hombres se le tiran esos conceptos de tómate una cerveza eres el rey, lo mereces ¿verdad? este tipo de concepto para vender explotan el pensamiento del hombre que dice yo soy el rey, yo soy macho ¿verdad? o explotan eh, motivos religiosos para vender y hacer dinero, la cruz de oro, cómprala, no es que quieran hablarte de Jesús, te quieren vender algo, o compra el agua bendita de Israel que sale del Jordán, verdad estamos hablando de comercializar, el Señor Jesús cuando entró al templo agarró un látigo, y sacó a los mercaderes, habían comercializado las cosas de Dios. También el comercialismo aprovecha las mentes corruptas de la, de la sociedad. La vez pasada, no es que vea televisión, me gusta leer, ver anuncios, no anuncios, eh, noticias, pero en alguna ocasión he encendido el show de don Francisco. No, me quedo, no lo veo ni cinco minutos, hermanos, ni lo veo seguido, pero en esta ocasión lo encendí y lo que veo eran niñas, tal vez de 6, 7 años bailando como que si fueran jóvenes tratando de bailar sensualmente. Entendemos, tratando de mover sus cuerpos en la manera en que las jóvenes, tal vez de 17, 20 años lo hacen sensualmente. Niñas de 7 años. Hermano, dice el Señor, que el que trate de escandalizar a uno de estos niños, mejor que le pongan una piedra y lo avienten en el mar. Pero el comercialismo explota todo eso y aplauden, la gente se ríe y ahí ve el comercio todo por el amor al dinero, en el senti por el comercialismo, vemos lo que es Halloween, donde se, ha donde se habla mucho de, de calaveras, de esto y del otro, de predecir el futuro y todas estas cosas que suenan afanes, divertido pero te están eh, entrando conceptos satánicos. Por el, comer por el comercio, por el dinero, eh, te bombardean el vacío que hay en el alma del ser humano, y te dicen que lo aplaques con el licor, todo para venderte dinero, sin importar cómo explotan a la familia, cómo mueren personas bajo la influencia, cómo se destruyen hogares. Por el comercialismo te anuncian la comida de una manera indecente. Digo indecente porque es exagerado. Y así vemos de que ahora se ha creado una generación de personas que sufren lo que se llama bolimia. ¿Saben lo que es bulimia? Hay muchas personas ya en, nuestras, en nuestra sociedad donde después de comer se ponen el dedo en la boca para vomitar, para poder seguir comiendo. Es, tanto, es tan cierto eso de que se conoce esta condición como bolimia y existe, existe la bulimia. Hay muchas personas que sufren bolimia. Comen, ven tanto anuncio, les hacen pensar que este ice cream, este helado, esta comida, esto, el otro, te va a dar esa felicidad, y ahí está la gente comiendo y comiendo, y hasta llegan a esa condición donde vomitan para seguir comiendo. Hay personas de todo nivel social que sufren eso, y sobre todo los que están más eh, cómodos económicamente, pero también de todo nivel social. Hay otras personas que están tan bombardeadas con su cuerpo, a tener un cuerpo perfecto que ahora sufre lo que se llama anorexia y la anorexia es cuando uno deja de comer para mantener una figura perfecta y la gente se muere y habían personas de, de grupos musicales famosos que han muerto por anorexia y existe todo es gracias al comercialismo nada menos hoy, el domingo agarré el, el, el register, solo para ver y está lleno de estos bombardeos en un anuncio verdad tratan de ofrecerte una cadenita 76 dólares verdad un motivo religioso pero están tratando de comercializar no que sea mal comprar algunas cosas en otro anuncio el dragón saben lo que es el dragón verdad hemos leído quién es el dragón quién es el dragón satanás arte de fantasía lo más excitante la furia desmedida de la criatura mística y legendaria del mundo, el dragón, una figura artística para que la gente lo compre y le dicen dónde lo compran, una atracción hacia Satanás, verdad? Eh, anuncios para Halloween, calaveras y todo. ¿Qué de positivo puede tener eso, verdad? Dios va a juzgar. Las películas son medios de comercio. Acabemos. Fuera de forma, sin trabajo, sin suerte encuentre a los, a los símbolos del sexo de América ¿verdad? muy gracioso ¿verdad? es el comercio, trata de vender y está corrompiendo la mente de las personas en otro, hablando del demonio un promotor del demonio un, un, una película entretenedora del año Al Pacino es diabólicamente delicioso imagínese ese es el lenguaje que nosotros leemos si usted lee el periódico otra película un juego sin reglas haciéndose Dios es lo que el mundo busca todo el, la, lo, el periódico las cosas están llenas de mensajes religiosos tenemos que estar abriendo los ojos en este caso modelos y ponen a una niña de unos 10 años vestida como que es una joven de 18 o 20 años tratando de presentarla sensualmente hermanos yo le invito a que no nos riamos, sino que nos escandalicemos y que lloremos. Una, una obsesión por, el, por la cara, por la cirugía del cuerpo, por el lujo, zapatos de 250 dólares, uh, perfumes. Este perfume se llama contradicción. En otras palabras, lo hermoso es lo que es contradicción, lo que es malo. Una atracción a lo malo Este anuncio dice el sentimiento que tú quieres. Esta, este perfume se llama alegre. Y sacan una muchacha que parece histérica, no parece alegre. Parece histérica. Eso es como está siendo bombardeada. La sociedad, hermano, vino a hablar del periódico, no. Pero hermanos, el Señor habló del comercio y que va a juzgar todo eso. Entonces, nosotros tenemos que abrir los ojos, entender los tiempos que estamos y asegurarnos que no caigamos trampa de esas tretas. Tenemos que cuidar nuestros hogares, porque no es en los malls, no es en la comida, no es en la ropa donde hayamos paz, es en Cristo Jesús. Es muy importante, y tenemos que proteger nuestros hogares. Vamos a leer entonces, hermanos, en Apocalipsis 18. Aquí está hablando Juan y dice, después de esto vi a otro ángel. Ahora, aunque haya sido... Después de, de lo que vio en el capítulo 17, no quiere decir de que es posterior, él puede ver una visión que revela más, aún sobre el mismo tema. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Hermano, si la tierra fue iluminada con la gloria de un ángel, ¿cómo no será iluminada con la gloria de Cristo Jesús cuando venga? Amén. Y este ángel clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, la palabra acá, si vemos, dice, cayó, cayó la gran Babilonia, no necesariamente había caído en ese momento, sino que está hablando como que ya es un hecho. Es tan cierto de que el ángel dice, cayó, cayó la gran Babilonia, más adelante vemos, en el versículo 4 que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir de que todavía no había caído, pero es tan cierto, porque Dios lo ha prometido y lo ha dicho, que el ángel lo dice como que ya ocurrió. ¿Entendemos? Es como cuando alguien le dice a alguien, ya estás muerto. No, todavía no está muerto, pero le está queriendo decir que no tiene ni un chance. Y acá está diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios. No está hablando solo de la religión falsa, se está, está hablando también de un lugar, porque dice, se ha convertido en habitación de demonios. Es un lugar, habitación no en el sentido de cuarto, sino en el lugar donde uno habita, en el lugar donde uno vive. Ahora vimos de que esta es una ciudad, porque en el capítulo 17, versículo 18, dice, «La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Ahora, ¿quién reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo de Juan? ¡Roma! ¡Roma era el imperio de poder! Y si vemos en el versículo 9... Dice, del capítulo 17, aquí está la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer, y leímos que Roma se conocía como la ciudad de las siete colinas. Y luego vemos, en el versículo 6 del capítulo 17, de que Juan dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente, y vemos de que realmente Roma mató a muchos cristianos y también Babilonia Babilonia entró y tomó al pueblo judío cautivo y mató a muchos judíos ¿cierto? eso fue lo que hizo Babilonia ¿y qué fue lo que hizo Roma? entró y destruyó Jerusalén y mandó a los judíos eh, por todos lados así que podemos entender de que Roma es en, por decirlo así Babilonia ¿entendemos? es como Babilonia es la misma naturaleza por eso es, es un misterio, pero entendemos que es Roma. Ahora, vemos acá que dice, se ha convertido en habitación de demonios en guarida de todo espíritu inmundo. Ahora, la palabra guarida, eh, me llamó la atención primero porque en español guarida parece ser escondite, pero quería saber qué significaba y realmente en la versión inglesa es prisión, cárcel. En la King James Version y en la New American Standard es prisión. Entonces me fui al griego y eso es lo que dice, jaula, prisión, eso es lo que quiere decir de manera de que se ha convertido en prisión de todo espíritu inmundo, es probable de que esta ciudad cuando sea destruida, sea un lugar donde Dios tenga imprisionado a demonios, durante el milenio es posible pero de todas maneras será prisión de espíritus inmundos y guarida de toda ave inmunda y aborrecible ahora, ave, ¿qué se refiere por ave? ¿se, refirá, se referirá tal vez a algún ser? hermanos, ave acá es pájaro eso es lo que quiere decir. En, en inglés es bird, pájaro. En el griego la palabra es pájaro y es la misma palabra usada en el 19-17 cuando dice de que las aves que vuelan en medio... había que, que, un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venir congregados para la gran cena de Dios. Cuando Jesucristo viene y mata a sus enemigos y estas aves se comen y se dan gusto en el cuerpo de los que han sido asesinos, muertos ahí. Entonces está hablando de pájaros. Eh, dice, se ha convertido, pues, en, en cárcel de toda ave inmunda y aborrecible. Pero lo que hizo Dios es hermoso. Me impactó mucho el oír estas palabras de Juan, de dice, toda ave inmunda y aborrecible. Porque cuando Dios creó el universo, en el, el día sexto, dice la palabra del Señor, que vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Cuando Dios creó el universo, creó el sol, creó la luna, todo era muy hermoso, y no había muerte, pero la muerte entró por el pecado del hombre. Y cuando entró el pecado, entró la muerte y entró la maldición. En Génesis 3.14 vemos de que el Señor Jehová dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales». Maldita serás más que todos los animales. Los animales no fueron hechos malditos, pero con la caída del hombre cayó la maldición hasta en los animales. Y no solo los animales, el ser humano ha sido maldito. Porque leemos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 17, perdón, al versículo 16, a la mujer dijo en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido. La mujer sufre, hay enfermedad por el pecado también. Y en el versículo 20 vemos que lo, perdón, el versículo eh, 17, que entonces Dios le dijo a Adán por cuanto has escuchado de la voz y has comido del árbol de la cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos la maldición debido al pecado, pero cuando venga el Señor a reinar tendremos una gran bendición. Pero ahora este mundo hay maldición y aún así es hermoso, porque vamos a la playa y vemos una salida de sol, una puesta de sol es muy hermoso. Pero no se compara nada con lo que será cuando el Señor ten, re, restaure la tierra. Y vamos a gozar de ella los que hemos recibido a Cristo Jesús. De esa tierra eh, restaurada. Ahora dice, Todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Ahora, entendamos, hermanos, es, he leído algunos comentarios donde dicen el capítulo 17 es la Babilonia religiosa, y el capítulo 18 es la Babilonia comercial, pero quienes ponen los capítulos no fueron los apóstoles. Los capítulos los pusieron personas, pero no necesariamente bajo la inspiración divina. Lo que quiere decir es que el capítulo 17 y el 18 no son necesariamente dos temas separados. Y de hecho, es mi pensar de que son temas es el mismo tema. Y ayer, eh, considerando esa posibilidad, eh, había leído dos comentarios que no necesariamente lo veían así. Agarré el tercer comentario y así lo veía este comentarista. Y me gustó mucho, porque así sentí en el corazón, ¿verdad? Que es, una, es, una, es, una, es el mismo pensamiento, porque vemos en el capítulo diecisiete... Versículo dos dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los, los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Vemos que los reyes, así como la humanidad, ha cometido actos inmorales con esta mujer. ¿Entendemos? Y esta mujer es la religión falsa. ¿Entendemos? Eso fue lo que estudiamos. Y vemos acá mismo también, todas las naciones han, han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y la palabra inmoralidad acá es prostitución o adulterio, en el sentido de que el hombre ha sido creado para que él busque y llene su corazón de Cristo Jesús, que es la religión verdadera, pero el hombre la llena de religión falsa. Y ahí está el adulterio, ahí está la inmoralidad espiritual. Y las naciones de la tierra y los reyes de la tierra han cometido adulterio con esta mujer, que es la religión falsa. Pero sabemos también de que, tiene, que es una ciudad porque tiene una cuna y esa cuna es Roma. Y hoy otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas». El Señor va a derramar sus plagas sobre esta ciudad. Y el Señor le avisa a su pueblo que salga. El Señor le avisó al pueblo judío que saliera de Jerusalén cuando viera Jerusalén rodeada por ejércitos. Y eso lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, como un recordatorio que el Señor le avisa a su pueblo. El Señor nos ha avisado que estemos listos. Dice, les dijo el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en distintos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo. Hermanos, hemos visto terremotos, ha habido plagas, el sida y otras enfermedades, hambres en diversos lugares, hay hambrunas en muchos lugares y habrá terrores y gran... habrá terrores ahora se habla del niño verdad y de las tormentas y la gente está preocupada por lo que va a ocurrir las inundaciones hemos visto en México han habido inundaciones las han habido en varios lugares en Puerto Rico que la compañía donde yo trabajo la fábrica está en Puerto Rico ha estado lloviendo sin parar y las comunicaciones estaban muy malas ¿verdad? entonces vemos de que el Señor está hablando de los tiempos finales, pero dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Le está hablando a los discípulos, entregándose, entregándoles a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. El Señor le está diciendo a los discípulos que van a ser perseguidos y que van a poder testificar, pero luego en el versículo... Veinte dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Vemos, hermanos, que aquí el Señor le avisó a sus discípulos que cuando vieran a Jerusalén rodeada, huyeran. Y ocurrió. Jerusalén fue rodeada por el, so los ejército, el ejército romano. Los soldados rodearon Jerusalén. Y los cristianos huyeron. Y no habían cristianos en Jerusalén cuando fue destruida. Habían judíos, pero no judíos cristianos. Ellos habían oído a la voz del Señor y huyeron. ¿Verdad? Y los cristianos ahora, que hemos recibido a Cristo Jesús, sabemos de que no vamos a sufrir la tribulación porque vamos a ser arrebatados pero también algunos vendrán al Señor durante la tribulación y a estos el Señor les dice que huyan de esta ciudad porque Dios la va a juzgar y la va a destruir y el que no crea ahí va a ser destruido pero hermanos el Señor también nos dice a nosotros que huyamos de la religión falsa el Señor nos dice que huyamos del pecado está en segunda de Corintios capítulo 6 dice, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial o que tiene en común un creyente con un incrédulo? Hermanos, tenemos que estar unidos con creyentes y tenemos que tener comunión únicamente con creyentes, ¿Amén? ¿amén? Eso no lo dice el Señor. Ahora estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si estamos en el mundo, tenemos que llevar el Evangelio, las buenas noticias, pero no tenemos que ser parte del mundo, tenemos que ser un pueblo santo y separado. A veces, una iglesia no crece mucho cuando se habla el mensaje de verdad. Pero no nos interesa crecer en tamaño, nos interesa ser fieles a Cristo Jesús. ¿Entendemos? Y nos interesa llevar el Evangelio de salvación, y nos interesa que el Señor nos corrija, aún como una familia que está caminando con Él de la mano y que Él nos va corrigiendo para poder ser siervos que podamos servir para la obra del Señor. Porque si lo único que buscamos es estar, eh, estar eh, contentos, pues no, hermanos, a veces el Evangelio nos trae tristeza, tristeza a la carne, pero alegría al espíritu. Nos trae a veces tristeza, aflicción a la carne, pero nos da paz y gozo. Por eso dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? porque vos, nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, yo he escuchado algunos que se quedan en ciertas iglesias tradicionales donde se respetan y se honran a estatuas. Y estas personas dicen, pero yo no las honro, bueno, ¿y por qué te quedas ahí? Para que ellos vengan a la luz. Pero aquí el Señor dice, sal. Salve en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Tenemos que tener un celo por la luz y la verdad. Tenemos que tener un celo por la verdad. Sí, el Señor no lo dice. Interesante que luego dice el Señor, salid pues para que no participéis de sus pecados, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado y devolverle doble según sus obras, en la copa que ella ha preparado preparada el doble para ella veamos el versículo 7 cuando, eh, cuanto ella se glorificó a sí mismo y vivió sensualmente hermano la religión falsa se glorifica a sí misma la religión verdadera glorifica a Cristo Jesús muy importante y nosotros debemos de glorificar a Cristo Jesús esa es la religión verdadera entonces vemos acá de que esta mujer se glorificó a sí misma y vivió sensualmente Ahora vamos a entender un poco en, en, sobre cómo esto se aplica a la religión falsa, hermanos. Porque hemos visto de que esta religión tiene su centro en Roma. Eso es lo que leímos el domingo pasado y eso es lo que vemos ahora. En el, en el compendio emitido por el Papa Pío IX, en 1864, y no estamos tratando de acusar denominaciones pero tenemos que exponer la verdad, más que nada el error. En este compendio, en el artículo 37, eh, escribió este, este hombre, ninguna iglesia nacional puede ser instituida, separada, dividida de la autoridad del pontífice romano. En otras palabras, ninguna iglesia puede existir si no está bajo la autoridad de este hombre. Ahora, la Biblia nos dice que la cabeza de la iglesia es quién? Cristo Jesús. Entonces, la persona que hace eso está glorificando a la institución por encima de Cristo. ¿Entendemos? Y este capítulo, 18-17, dice que ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente. La iglesia que se pone por encima de Cristo es una iglesia falsa, es una Babilonia. En el artículo 21 dice, la iglesia tiene, tiene poder para definir dogmáticamente la religión de la Iglesia Católica como la única religión verdadera. Hermanos, no la define un hombre, la define Cristo Jesús ¿cuál es la religión verdadera. Y lo leímos el domingo pasado. Hermanos, este tema no me agrada a mí. No me agrada a mí porque yo sé que eh, a veces las personas no están preparadas para oír la verdad. Y tenemos que ir con mucho amor y con mucho ejemplo. Pero aquí estamos hablando, espero yo, a todos los creyentes, que podemos entender esto, para que podamos entender más lo que el Señor nos revela acá. Y le demos gracias al Señor de lo que nos ha sacado. En el artículo 77 de este artículo dice, es necesario en el presente que la religión católica sea considerada la única religión de un Estado, excluyendo todas las otras formas de adoración. Hermanos, la religión no es de un Estado, la religión es de Cristo. No se trata de promover una religión para un Estado. Porque el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. En otro artículo dice, la iglesia tiene poder de emplear fuerza y de ejercer poder temporal, directa o indirectamente. El Señor Jesucristo no vino como lobo, vino como oveja. Y los cristianos somos seguidores de Cristo Jesús. No venimos a vencer como, vine, como viene como el lobo. ¿verdad? Venimos como vino Jesucristo, como oveja, en el poder del Señor, pero en la humildad que Cristo vino. Cristo vino en humildad y nosotros tenemos que caminar en esa humildad y por eso necesitamos depender de Él. Entonces vemos acá cómo la iglesia se glorifica a sí misma, la iglesia falsa, y vive sensualmente. La palabra sensual acá realmente es lujuriosamente, lujosamente. Vive lujosamente. Así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón, «Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso». Ahora entendamos bien acá, ¿será quemada con fuego? Esto aparece en el capítulo 17, versículo 16, donde dice Los diez cuernos que viste, y la bestia a estas odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Por eso es que creo que es continuado, es una continuación del mismo, del mismo del mismo tema. Ahora sabemos que estos diez cuernos son diez naciones que se confederan, que están asociados en los últimos días. Y estas diez naciones destruyen a esta religión falsa, destruyen a esta ciudad, ¿por qué? Porque ya no les interesa, porque el anticristo se declara Dios. Entonces ya no es necesario, ya no es necesaria la religión falsa. Ahora vemos entonces que en versículo 9 los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente o lujosamente con ella llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio hermanos, sabemos que los reyes que van a destruirla no son todos los reyes de la tierra, sino son los reyes de las naciones que se asocian que son el imperio romano revivido, hemos entendido eso, son diez naciones que son europeas y estas forman el imperio revivido, y estas son las naciones eh, que destruyen pues a, a esta Babilonia, pero los reyes de la tierra que se han congraciado con este sistema falso sienten tristeza mirando de pie desde lejos por causa del temor de sus tormentos y diciendo, ay, ay, la gran Babilonia, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Pero entendamos de que no solo es la religión falsa, sino que es un lugar, y ese lugar es Roma. Y Roma se puede convertir perfectamente en un centro comercial muy grande en los últimos días. Se puede convertir en un centro de gran comercio. Ahora, algunos creen que no, será la Babilonia que será reconstruida y que ahí el anticristo pondrá el centro de su reinado y que ahí esa Babilonia será destruida pues no vamos a hacer doctrina de eso pero vamos a seguir los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías cargamentos de oro plata piedras preciosas perlas lino fino púrpura seda y escarlata toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas bronce hierro y mármol y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ellas se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciéndose ay ay la gran ciudad que estaba vestida de lino fino púrpura y escarlata y adornada de oro piedras preciosas y perlas hermanos las riquezas de este mundo no nos llevan a nada lo que nos lleva son las cosas del señor en una hora se sí iba arrasada tanta riqueza y todos los capitanes pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se separaron a lo lejos y al ver el humo de su incendio gritaban diciendo qué ciudad es semejante a la gran ciudad la gloria de este mundo va a ser destruida los que se pasan fijando en su cuerpo, los que se pasan fijando en, en cosas materiales, un día va a ser destruido, y cuando te estés muriendo, eso no te va a salvar de nada. Lo único que te va a salvar es, ¿qué hiciste con Cristo Jesús? Eso es lo único que te va a salvar. Lo único que va a tener valor es, ¿qué hiciste con el tiempo? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué es lo que hiciste? Versículo 19 dice, que echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose, diciendo, ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Esta gran ciudad ha destruido, ha perseguido a los cristianos. Y dice el Señor, regocíjate. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Muy importante. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, lo leímos, y el sonido de artistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti artífice de oficio alguno no se hallará más en ti ruido de molino no se oirá más en ti luz de lámpara no alumbrará más en ti qué triste los que se condenen van a estar en una oscuridad eterna nosotros tenemos la luz de Cristo Jesús y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Las naciones están engañadas, el pueblo está engañado. Nosotros tenemos las buenas noticias, tenemos que compartirlas. Tenemos que compartir la palabra del Señor. Y tenemos que buscar seguir a Cristo Jesús. No podemos caminar en dos caminos. No podemos servir a dos señores. Jesús dijo que no puedes servir a dos señores. O amarás a uno y despreciarás al otro, o te apegarás a uno y odiarás al otro y en ella fue hallada la sangre de los profetas de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra es muy triste leer la destrucción la ira hoy que venía había un carro cuyas placas decían ira Qué triste verdad llevar ese mensaje Dios no se goza en derramar su ira sobre este mundo y por eso espera porque Él espera que la gente venga al arrepentimiento y que se salve pero un día vendrá la ira de Dios vendrá la ira de Dios de todos aquellos que han desobedecido y no han buscado al Señor pero hermanos no quisiera que quedemos con nuestro corazón viendo la destrucción del mal nos da gozo saber que el mal viene a fin Dios va a traer juicio pero sabemos que hay personas que conocemos que tal vez no vienen al Señor y vendrá el juicio de Dios sobre ellos ¿Verdad? Entonces no tenemos tiempo que perder, pero para mientras tenemos algo hermoso que compartir. Primero de que viene esta ira de Dios, no es que es hermoso eso, pero hay que avisar a las personas. Lo hermoso lo leemos en Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. Dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed venir, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno el vino le decía a mi hermano, veníamos tan felices ayer, con mi hermano después de pasar donde este hogar donde realmente vimos en los ojos de esta mujer, había una oscuridad en, este, en el alma se, se veía una necesidad de Dios y después de ver que recibió al Señor, y había, ahí estaba su hija oyéndola, y luego la abuela de ella recibió al Señor, y estas dos mujeres habían recibido al Señor, pero esa niña estaba ahí oyendo por su propia voluntad y vimos cómo ella estaba a la par... oyendo cuando se le hablaba a su mamá... y cuando su abuelita estuvo oyendo... y estuvimos conversando con ella... cómo ella oyó a su abuelita... y estaba poniendo atención... de manera que ya era imposible... no darse cuenta que ella quería recibir a Jesús... si le dijo... quiere recibir a Jesús... si sí quiero recibir a Jesús... y ahí lo recibió... nos damos gozo... nos damos gozo... y ahí dice... los que no tenéis dinero... venid, comprar y comer... venid, comprar vino y leche... que es vino vino el Espíritu Santo el Señor Jesucristo nos dice embriagados no con vino sino con el Espíritu Santo entonces cuando nosotros hermanos cuando tú sabes que alguien viene a al reino de los cielos te gozas y con mi hermano veníamos gozoso y él casi se cae le digo hermano está embriagado no con vino sino con el Espíritu Santo amén en el pasado tal vez embriagaba así como yo más de alguna vez con vino pero ahora nos embriagamos con el Espíritu Santo y nos gozamos hay gozo y hay paz hasta nos tenemos que controlar porque si no nos pudiéramos a poner a cantar a todo a voz y se nos asusta la gente dice ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no es sacia ¿por qué gastas tu dinero en esto, en lo otro, en lo otro que va a ser quemado? gástalo en las cosas de Dios y busca vivir sencillamente dice el Señor y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclina vuestro oído y venid a mí. No dice venid a la iglesia, venid a mí. A Cristo Jesús. Y eso es lo que venimos a hacer acá, venir a Cristo. Eso es lo que venimos a hacer, a Cristo Jesús. Escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno. Cristo quiere hacer un pacto contigo. Un pacto. Conforme a las misericordias fieles mostradas a David qué hermoso, Cristo dice, tú estás en guerra conmigo, te quiero dar paz. Haz la paz conmigo, yo voy a ser misericordioso contigo. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Y qué hermoso jefe, Cristo Jesús, para seguirle, para seguirle. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es muy hermoso. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 17 el Señor Jesucristo llegó a Nazaret al, al pueblo donde Él había crecido y se levantó a leer en la sinagoga le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí estas son las palabras de Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres ¡Qué hermoso él no dijo, me ha, no, me ha enviado para sacarle el dinero a los pobres. Eso no fue lo que dijo. Dijo, me ha enviado, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¡Qué diferencia! Me compartía el hermano como en algunos lugares lo que buscan es sacarle el dinero a los pobres. Pero acá el Señor vino no a sacar el dinero, sino a bendecir a los pobres. Ahora, hermano, quiere decir de que no hay que dar a, no hay que dar a la obra del Señor. No es lo que estoy diciendo porque vemos cómo el Señor habló bien de aquella viuda que dio hasta lo que no tenía no estoy diciendo no dar pero estoy diciendo de que uno no da para negociar con el Señor ni estoy diciendo que uno debe de dar en los lugares donde uno cuando da es porque le están exigiendo porque uno debe dar gozosamente y con alegría y sabiendo que se está usando bien porque son recursos que Dios te ha dado no para que te los robe alguien en tu cara sino para que se usen para la obra del Señor y no hay ninguna ley que lo tienes que gastar aquí o allá donde el Señor lo ponga. ¿Entendemos, hermanos? Y si ves a alguna persona necesitada y tú le quieres ayudar ahí, haz como que se lo estás dando al Señor y dáselo en el nombre del Señor. Y si lo quieres dar acá, si el Señor te toca para alguna cosa, también lo puedes hacer. Y si lo quieres dar allá, allá lo puedes hacer, donde el Señor te guíe. Porque la obra es del Señor, y si el Señor quiere sostener esta obra, Él se encargará de alimentarla. No va a ser por falta de dinero que las obras fallan. Las obras fallan por falta de unidad y por la falta del Espíritu de Dios, nunca por falta de dinero. Cuando el énfasis es el dinero, hay que preocuparse dónde está el corazón. Lo más fácil conseguir es dinero, lo más difícil es un corazón entregado al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que le demos el corazón y Él se va a encargar y por eso dice me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos hay muchas personas cautivas y todo lo que necesitamos es estar cerca estar disponible porque tenemos el evangelio en el corazón y la recuperación de la vista a los ciegos le pedimos al señor verdad, de que veamos con el corazón muchas veces vemos con los ojos pero no con el corazón que el Señor abra la vista de nuestro corazón a las cosas espirituales para poner en libertad a los oprimidos. El Señor no vino a oprimir, sino vino a liberar. En muchos lugares se oprime a la gente. A veces cuando escucho, hermanos, cuando yo escucho y me cuentan, en tal iglesia, fíjese lo que oí, hermano, me da más ánimo a continuar. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos de que nuestro corazón está en que se, que se estudie la palabra del Señor y nuestro corazón está en glorificar al Señor y le damos gracias al Señor y le pedimos que nos una y nos fortalezca para hacer su obra vamos a terminar únicamente con Mateo hermanos capítulo 5 hemos hablado de la gran Babilonia pero quiero hablar más que de la gran Babilonia de Cristo Jesús algunos se enamoran del anticristo y de la tribulación hermanos yo me enamoro de Cristo Jesús y en Mateo 5, leemos que el Señor Jesucristo cuando vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu». Pues de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué hermoso mensaje! El Señor quiere que tengamos pobreza, pobreza en el corazón, que nos sintamos necesitados, que veamos que nosotros no merecemos nada, que es por la misericordia de Cristo Jesús. Y cuando compartimos, que compartimos por la misericordia de Cristo Jesús, únicamente, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino a los cielos, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hay tiempo para llorar. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Llevo años de no oír las bienaventurazas en la televisión y qué hermoso mensaje no son del pasado son para nosotros para vivirlas ahora bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados Sí, vivimos bajo el evangelio de la gracia y eso quiere decir que somos salvos por gracia pero eso no quiere decir de que vamos a abusar a medio mundo verdad y robar y decir pues yo ya vivo bajo la gracia así que te puedo robar o oh, ya me caíste mal y te pego porque vivo bajo la gracia. No, debemos de buscar la justicia y actuar con justicia y ser rectos y ser cabales de manera que nosotros le hagamos bien a las personas y no les tomemos ventaja. Pero que también nosotros seamos misericordiosos con los que nos la deben, porque así es el Señor. Jesucristo cuando vino, Él fue justo, pero fue misericordioso. Él no le robó a nadie, no le hizo daño a nadie, pero aquella que vino con pecado, él tuvo misericordia. Y así nosotros, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Quién entrará en tu santuario? El de corazón limpio, y Cristo nos limpia el corazón. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, yo estoy sintiendo, yo les voy a compartir. Yo siento que desde hace algunas semanas el Señor está haciendo algo. Y siento que hay algunas personas en esta congregación que han sido sensibles a la voz del Señor, de lo que el Señor quiere hacer. Y lo estoy observando. Y estas personas que están siendo sensibles van a permitir que el Señor pueda mover este fuego que ha arrancado y llevarlo a otros lugares yo le invito a estas y a toda esta congregación que seamos sensibles a ese fuego del Espíritu Santo para que en unión y en amor el Señor haga la obra y nosotros vamos a ver a dónde estemos sin darnos cuenta porque el Señor es el que nos lleva. Él es el arquitecto. Gloria al Señor.